0: Olá, ouvintes do Estação Espírita. Vamos elevar nossos pensamentos, mentalizar nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo-lhe paz, sua bênção, seu olhar amoroso, sua mão amiga, guiando-nos os passos, abençoando nossos familiares, amigos, Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Assim seja. Faremos a leitura do livro Vigiar e Orai, de Carlos Batelli por irmão José, em parte intitulada Perseverança. Perseverança é um esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa de produzir. Quem não se fixa em determinada atividade não logra em parte alguma o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Pequena mensagem importante sobre a perseverança. Sobre a maneira como utilizamos a nossa vontade. A maneira como nos colocamos em marcha. Caminhando. Não desanimando em qualquer tarefa. Não sofrendo também com a impossibilidade. Com a vontade obsessiva, que possamos perseverar também nos estudos da doutrina espírita, compreendendo pouco a pouco, sem pressa, com muita tranquilidade, as mensagens que nos são transmitidas pelos Espíritos as mensagens de paz, de esperança e de amor para toda a humanidade. Faremos a leitura do livro dos Espíritos, em parte intitulada Ensaio Teórico sobre a Sensação nos Espíritos. O corpo é um instrumento da dor e, se não é a sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção da dor, mas essa percepção é um efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, contudo, não pode ter ação física. Com o efeito, nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma, e essa não pode gelar-se nem queimar-se. Não vemos todos os dias a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir efeitos tão reais e ocasionar mesmo a morte? Todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente não é nesse membro que está a sério ou o ponto de partida da dor. Apenas o cérebro conservou a impressão da dor. Pode-se, pois, crer que há alguma coisa de analogia com os sofrimentos do espírito depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel muito importante em todos os fenômenos espíritas, como as, as aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequentemente de que ainda está vivo, o quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, os que se deixaram absorver nos prazeres materiais e tantos outros fatos vieram fazer luz sobre essa questão e dar lugar às explicações que damos aqui resumidas. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, sendo tirado do meio ambiente e do fluido universal. Contém, ao mesmo tempo, eletricidade, fluido magnético e, até certo ponto, a matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, porque esta está no espírito. É, além disso, o agente das sensações externas. No corpo, essas sensações estão localizadas pelos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, de resto, não confundir as sensações do perispírito Que se tornou independente com as do corpo Não podemos tomar essas últimas como análogos, Mas apenas como termo de comparação Liberto do corpo, o espírito pode sofrer Mas esse sofrimento não é corporal Embora não seja exclusivamente moral como o remorso Uma vez que ele se queixa do frio e de calor Ele não sofre mais no inverno que no verão e o temos visto passar através da chama sem nada experimentar de penoso. A temperatura não lhe causa, pois, nenhuma impressão. A dor que ele sente não é propriamente uma dor física, mas um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre entende, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança que uma realidade, porém uma recordação também penosa. Há, algumas vezes, entretanto, mais que uma lembrança, como iremos ver. A experiência nos ensina que, no momento da morte, o perispírito se liberta mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende sua situação, não se crê morto porque se sente vivo, vê seu corpo de um lado, sabe que é seu, mas não entende porque está separado dele esse estado perdura enquanto existe alguma ligação entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos disse, não, não estou morto, e a Entretanto, sinto os vermes que me roem. Ora, seguramente os vermes não ruíam o perispírito, e muito menos o espírito. Ruíam apenas o corpo. Entretanto, como a separação do corpo e do perispírito não tinham se completado resultava uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão pode não ser, talvez, a palavra certa, pois faria supor um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava no corpo, ligado ainda ao seu perispírito, que produzia nele uma ilusão, a qual tomava por uma realidade. Assim, não era uma lembrança, pois que, durante sua vida, não havia sido roído pelos vermes. Era o sentimento de um fato atual. Vê-se por aí as deduções que se podem tirar dos fatos quando são observados atentamente. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que, fluido, o, o que se chama o fluido nervoso. Morto o corpo, ele não sente mais nada, visto que não há mais nele espírito, nem perispírito. O perispírito desprendido do corpo, experimenta a sensação. Mas como esta não lhe chega mais por um canal limitado, é generalizada. Ora, como na realidade ele não é mais do que um agente de transmissão, pois é no espírito que está a consciência. Resulta disso que se pudesse existir um perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto. Da mesma forma, se o espírito não tivesse o perispírito, seria inacessível a toda sensação penosa, como ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que, quanto mais eles se purificam, mais a essência do perispírito se torna etérea, do que se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, quer dizer, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas, disse se as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, da mesma forma que as sensações desagradáveis. Ora, seu espírito puro e inacessível a algumas deve ser igualmente a outras. Sim, sem dúvida, para aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos, o som dos instrumentos, o perfume de nossas flores, nenhuma impressão lhes causa. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas, de um encanto indefinível, que nem podemos imaginar, pois a esse respeito somos cegos de nascença em relação à luz. Sabemos que ela existe, mas por que meio? Aí se detém a nossa ciência. Sabemos que existe percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo ser, e não, como no homem, de uma parte do ser. Mas, ainda uma vez, por que intermediário? É o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem nos dar conta, visto que nossa linguagem não está em condições de exprimir as ideias que não temos, da mesma forma que a língua dos selvagens não tem termos para exprimir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões de nossa matéria, querendo falar dos espíritos mais elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia em nosso mundo. O mesmo não ocorre com os do perispírito mais denso, que percebem os nossos sons, e os nossos odores, embora não o façam por uma parte de sua individualidade, como em vida, como quando em vida. Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser, e chegam assim ao seu sensório comune, que é o próprio espírito, embora de um modo diferente, e pode ser também como uma impressão diferente, o que produz uma modificação na percepção. Eles ouvem o som de nossa voz Entretanto, nos compreende sem -se o um auxílio da palavra, apenas pela, pela transmissão do pensamento. Isso vem ao apoio aos que dissemos. Essa penetração é tanto mais fácil quanto mais o espírito está desmaterializado. Quanto à visão, ela independe de nossa luz. A faculdade de ver é um tributo essencial de nossa alma. Para ela não há obscuridade e apresenta-se mais extensa, mais penetrante para os que estão mais purificados. A alma, ou o espírito, tem, pois, em si mesmo, a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são limitadas pela grosseria de seus órgãos. Contudo, na vida extracorpórea, ou são cada vez menos à medida que se torna menos compacto o envoltório semimaterial. Esse envoltório, tirado do meio ambiente, varia de acordo com a natureza dos mundos. Passando de um mundo a outro, os espíritos trocam de envoltório como trocamos de roupa ao passarmos de inverno para o verão ou do polo para o Equador. Os espíritos mais elevados, quando nos vêm visitar, revestem-se do perispírito terrestre. Então, suas percepções operam como os espíritos vulgares, mas todos, inferiores como superiores, não ouvem e não sentem mais do que aquilo que querem ouvir ou sentir. Se possuírem órgãos sensitivos, podem tornar à vontade ativas ou nulas suas percepções. Só uma coisa são forçadas a ouvir, os conselhos dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas eles podem reciprocamente tornar se invisíveis uns aos outros. Segundo a categoria que ocupe, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não podem dos que lhes são superiores. Nos primeiros momentos que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre perturbada e confusa e se aclara à medida que se desprende a, e pode adquirir a mesma clareza que durante a vida, independentemente de sua penetração através dos corpos, que eles são opacos. Quanto à sua, sua extensão pelo espaço infinito, no futuro e no passado, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Toda essa teoria de Sear não é nada tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez embaraçados nosso envoltório grosseiro, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais. E nos informais que ainda sofremos, e seja de uma maneira ou de outra, é sempre sofrer. Ah, sim, podemos ainda sofrer muito e por muito tempo, mas podemos também não mais sofrer, mesmo desde o instante em que deixamos a vida corpórea. O sofrimento deste mundo muitas vezes independe de nós, mas, muitos são, as, são consequências de nossa vontade. Remontando à origem, ver-se-á que, em sua maior parte, resulta de causas que poderíamos evitar. Quantos males e enfermidades deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, sem abusar de nada, com simplicidade de gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitas tribulações. Ocorre o mesmo com o espírito. Os sofrimentos que enfrenta são consequências da maneira que viveu sobre a terra. Sem dúvida, não terá mais gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não são menores. Vimos que esses sofrimentos resultam dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. E quanto mais se liberta da influência da matéria, quanto mais se desmaterializa, sofre menos as sensações penosas. Ora... Depende dele libertar-se dessa influência desde a vida atual. Tenha o seu livre arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre fazer e não fazer. Dome ele as suas paixões animais. Não sinta ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo orgulho e purifique sua alma pelos bons sentimentos. Que faça o bem e dê as coisas deste mundo a importância que elas merecem. Então... Mesmo estando encarnado, já estará depurado, liberto da matéria, e quando deixar seu corpo, não mais lhe suportará a influência. Nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável lhe restará dos sofrimentos físicos que experimentou, porque elas afetaram o corpo e não o espírito, sente-se feliz de, de ter-se libertado delas e a calma de sua consciência o isentará de todo sofrimento moral interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as categorias da sociedade terrena, a todas as posições sociais, estudamos em todos os períodos da sua vida espírita, a partir do momento em que deixaram o corpo, seguimos passo a passo nessa vida de além túmulo para observar as mudanças que se operavam, em suas ideias, em suas sensações e, sob esse aspecto, os homens mais vulgares não foram os que nos forneceram materiais de estudo menos preciosos. Ora, constatamos sempre que os sofrimentos tinham relação com a conduta da qual suportavam as consequências e que essa nova existência era fonte de uma felicidade inefável para os que seguiram o bom caminho segue-se daí que os que sofrem sofrem porque quiseram e só de si mesmos podem queixar-se tanto neste como no outro mundo Mensagem importante, contida no livro dos Espíritos, que nos traz um ensaio teórico sobre a sensação nos Espíritos, para que possamos conhecer as noções de perispírito, para que possamos estudar a pluralidade das existências. os mundos superiores, cujos espíritos purificados já possuem um perispírito mais etéreo, mais fluide, que não sentem as sensações penosas que sentimos, nossas dores. que possamos, através dos estudos sobre o espírito, sobre o perispírito, sobre a desencarnação, prepararmos nossa bagagem, introduzirmos as questões essenciais da doutrina, a imortalidade da alma, a certeza que estamos no caminho da evolução espiritual... dos mundos superiores... e que possamos entender... a maneira como conduzimos nossa vida... como utilizamos nosso livre-arbítrio... como durante toda a nossa vida... Nosso corpo Nosso veículo carnal Que também muito nos ajuda Nesta evolução A cada encarnação Que possa também Ser um instrumento De compreensão Da fé raciocinada Das boas ideias sobre o nosso futuro e de nossa família que possamos, Senhor Jesus, através desses estudos espíritas compreender um pouco sobre nossa condição de espíritos encarnados Faremos leitura de parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Um homem agoniza, preso de cruéis sofrimentos. Sabes que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim, São Luís. Mas quem vos daria o direito de prejugar os desígnios de Deus... Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar a si mesmo, modificar os pensamentos? A que extremos tem chegado o moribundo? Ninguém pode lhe dizer com certeza que soou a hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados. Mas se há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que no momento do último suspiro o doente se reanime e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que é sempre concedida pode ser para ele de maior importância, pois ignoradas as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões de agonia e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento o materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírito, que sabe o que se passa no túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviar os últimos sofrimentos o mais que puderes, mas guardai de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto. Porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Importante a pergunta Respondida pelo Espírito de São Luís A mensagem E nos convida a pensarmos Nos desígnios de Deus Até o momento em que nosso Senhor decide a si, de nossa permanência na Terra. Quem somos nós para julgar que esse momento é o momento derradeiro de um Espírito encarnado? Que Deus não está colocando nessa situação para que também possa repensar sobre sua conduta, sobre sua vida, sobre sua saúde, como diz a mensagem, o um materialista que só vê o corpo e não leva em conta a existência da alma, não pode compreender todas essas coisas. Faremos a leitura de poesia do livro Parnaso do Tubo, obra de Chico Xavier, combates ciclópicos, tirânicos, que eu às vezes na terra empreendia, nos vastos campos da psicologia, buscava as almas, seres inorgânicos, nas lágrimas, nos risos e nos pânicos, nos distúrbios sutis da hipocondria, nas defectividades da estesia, nos instintos soezes e tirânicos, somente achava corpos na existência e o sangue em continuada efervescência, com impulsos terríficos e tredos, o e louco então que eu era, que não via dos astros a monera, a luz da alma em trágicos segredos. Augusto dos Anjos, fiquem com Deus e até a próxima.